0: 欢迎大家来到大爷杂货铺。今天的节目呢，要从南宋诗人陆游那首脍炙人口的诗《书愤》开始说起。呃，诗里有这样一句：“叫楼船夜雪瓜洲渡。度”讲述的是这个宋高宗绍兴三十一年，也就是一一六一年的十一月，这个金主完颜亮率军攻打南宋，宋军呢在瓜洲一带据守。这个瓜洲呢，还是三点水那个洲啊，就是现在江苏的扬州附近。金兵的这次进攻呢，后来被宋军击退。这个“楼船夜雪瓜洲渡”这句诗呢，非常有画面感，啊，在一个大雪纷飞的夜晚，一艘艘数层楼高的这个战舰，在整齐缓慢地横渡长江。仅仅用了短短七个字，这个陆游呢就给我们展现了一个如此恢宏的场景。这七个字，你要是还嫌不过瘾，你可以去读读这个陆游的长篇游记《入蜀记》，哎，他在那里还记述了这个南宋的武昌水军一次这个规模惊人的演习。按照他的描述，参加演习的二三十丈的大舰就有七百多艘，你想想这规模。那么今天呢，已经有大量的史料证明，这个南宋的造船技术和它的其他领域的这个科技水平已经非常非常先进了，远远领先于当时世界上任何一个国家。而且这个两宋时期的整个的经济和社会的发展，也都处于当时的世界之巅，发达和富裕的程度相当于今天的美国。也值得一提的是，这个宋朝，尤其是北宋，还是一个管制宽松、言论自由的社会，算得上是这个知识分子的天堂。这在中国的历代王朝都是非常非常罕见的难怪这个英国著名的历史学家这个 Arnold Toynbee 就汤因比，曾经这样感叹说：“如果可以选择，我愿意生活在中国的宋朝。”今天可能很少有人知道，这个在宋代，中国是世界上无人能出其右的科技大国。还拿这个造船业做例子吧。这个南宋有一位地理学家叫周去飞，他对这个南宋的大型的海船做了这样的描述：周如巨室，帆若垂天之云，舵长数丈，一周数百人，中积一年两、哦。这后面的这个古文呢，大爷就不念了，听起来费劲。那直接说这译文吧。哎、呃，就是说这些船像巨大的房子一样。这个船帆非常的高，就像云从天上垂落下来。这个船舵呢有数丈那么长，一艘这样的船可以运送数百人，同时船上呢还储存了可以食用一年的粮食。如果跨越大洋前往大石，也就是阿拉伯地区，那就使用更大的能运输一千人的大船。这样的大船上甚至还有手工作坊和集市，简直就是个小社会。只有大船才有能力远航到像木兰皮国那样遥远的地方。说到这儿，你可能像大爷一样得出这样一个结论，就是100多年以后，这个郑和率领的那些巨大的宝船，显然不是明朝初期突然的这个创新和发明。这个郑和率领的这些大型海船，宋朝就有。早在明朝以前，这个阿拉伯旅行者伊本·白图泰就有过这样的描述：这个中国的帆船，大的有12根桅杆，小的也有3根桅杆。另外，早在这个南宋期间，中国的商船就已经航行到了非洲西部了。刚才说的那位南宋的地理学家周旭飞提到的那个木兰皮国，就是十一世纪博博尔人在非洲西部建立的王朝。按照他的技术，这个南宋的商船当时就已经到达了这个木兰皮国，而且这条海上丝绸之路似乎是一条固定的线路。明朝初期的郑和的船队基本上也是沿着这条固定的海路在航行。郑和的手里甚至很可能还有宋朝的商队遗留下来的海图。那这个我们国家的这个主流史学家呢，今天只谈这个郑和下西洋，几乎无人提及这个宋朝商船的远航。那在大爷看来，这一个原因呢，是这个郑和下西洋确实规模很大啊，动辄就五六十艘巨舰。这个、宋朝再有钱的商人，他也整不出这么大动静来。另外呢，这个郑和下西洋呢是个奉旨的国家行为，这个、动员了太多的社会资源，自然会在全社会产生巨大的影响。况且呢，我们中国这个传统文化本质上呢是集体主义文化，这一切的行动和言论都是以国家为重，个人为轻，强调集体，忽视个人。即便在古代有个别的中国商人实现了环球航行，他也不会被中国的主流社会关注和记录啊、嗯，因为这个只有帝王将相的活动才会进入史料。大家这个解释你满意吗？大家知道，这个宋和明之间的那个元朝是个相对比较短命的王朝，只有九十七年。这个蒙古人自己不掌握任何手工业，这造船就更谈不上了。但是他们却很有远见的招募了大量的汉族工匠和水手。大家知道，这个南宋政权是在一二七九年的崖山之战结束的那一刻灭亡的。这个陆秀夫背着小皇帝，还有这个上万人一块投海自尽。这个政权呢，从此就消失了。崖山之战呢，是中国古代罕见的一场大海战。这说白了就是一场，呃，已经投降蒙古的宋朝舰队和拒绝投降蒙古的宋朝舰队之间的对决。差不多也是在这一时期，这个元世祖忽必烈又拼凑了这个宋朝遗留下来的舰队，再加上一些新造的船只，分别于1274和1281年两次试图征服日本，但是两次都因为突发台风而惨遭失败。从此，这个日本就相信有神风在保卫他们的国家。好，除了战船，这个元朝时期宋朝遗留下来的一些商船仍然很活跃，始终保障了这个海上丝绸之路处于畅通的状态。这条航线的海运一直很繁忙。这个马可·波罗，据他自己说，就是沿着这条海路，最终回到他的家乡威尼斯的。现在普遍认可的是，中国古代的四大发明中有三项是在宋朝发明或者在宋朝得以改善的。呃，其实宋代还有一项了不起的发明，它对人类社会发展的深远影响并不亚于造纸、印刷、火药和指南针。呃，这项发明就是水密隔舱。什么叫水密隔舱呢？就是用隔舱板把这个船舱分成互不相通的一个个舱区，由于舱与舱之间严密分开。因此，在这个航行中，特别是在远洋航行中，即使有一两个舱区破损进水，水也不会流到其他的舱区。从船的整体来看，呃，仍然能够保持相当的浮力，不至于沉没。直到1795年，这个英国海军的总工程师 Samuel Bentham 本森姆将军受这个皇家海军的委托，第一次采用中国人首创的水密隔舱技术建造新型的军舰。后来，这个本森姆的夫人在为丈夫所写的这个传记中指出。这不是本森姆将军自己的发明，他自己曾经公开的说过，水密隔舱在古代中国就已经开始使用了。从此，这个宋朝先进的水密隔舱结构逐渐被欧洲乃至世界各地的造船工艺所吸收，至今仍然是船舶设计中重要的结构形式。当然，这个造船和航海术仅仅是宋朝取得科技繁荣的一个方面，在这个长达三百年的朝代里。冶金、纺织、火器、风力，甚至天文学，都取得了长足的进步，而且都位于这个当时的世界前列。英国学者李约瑟在他的煌煌巨著《中国科学技术史》的导论中写过这样一句话：每当人们在中国的文献中查找一种具体的科技史料时，往往都会发现它的焦点在宋代，不管是在应用科学，或是在纯粹科学方面，都是如此。这又是怎么回事呢？为什么唯独宋朝能取得如此惊人的科技进步呢？对呀<哟>，哎，大家认为这个一个国家的科技进步需要两样东西来推动，一个呢是全社会的自由活跃的思想，另外一个呢就是商业的繁荣。而这两样呢，这个宋朝全都具备。这个宋太祖赵匡胤立国之后，曾经在太庙里刻下祖训。其中有一句就是“不得行路士大夫及尚书言事者”，不许杀文人，不许杀议论国政的人。这可是中国历史上空前绝后的开明政策。要知道，这个开明的政治以及这个活跃和自由的思想，是一个社会取得文化和科技成就的最重要的前提。我们可以拿欧洲来做个例子：十七和十八世纪，整个的欧洲大陆都处在这个宗教纷争和迫害之中。这个反映自由民主和科学的这个新思想都被当作异端和邪说受到压制，大量的知识界精英被处以刑罚或者监禁，于是很多人呢就纷纷涌向这个政治比较宽松、言论比较自由的英伦三岛。那么不久以后，这个工业革命在英国产生也就不奇怪了。好，再说说导致科技进步的另一大要素——宋朝的商业繁荣。这个宋朝是中国历史上唯一一个鼓励经商的封建王朝。在中国的历朝历代，这个商人都是处于四民之末，士农工商嘛，这商人是最低一级。但是在宋朝，商人的地位是不低的。大家知道，宋朝从来没有实现过真正意义的国家统一，这个北宋期间连那个燕云十六州都没收回你要是一位北京、天津或者山西北部的听众，那么在北宋期间呢，你是辽国人；在南宋期间呢，你是金国人。好，这个北宋本来就不大，到了南宋，这国土面积就更小了。这国土狭小呢，这耕地自然也就少了。那怎么办呢？嗯，发展工商业呗。哎，恰恰是国家的不统一，反而给各国之间的贸易创造了空间。这个西夏国阻挡了丝绸之路之后，这个宋朝的商人呢，只好被迫的发展航运业，开辟海上丝绸之路。从这个《清明上河图》中，我们可以看到这个北宋的首都东京汴梁这个商业的繁华。等到了这个靖康之难以后，宋王朝在南方又存在了一百五十三年。这个南宋的首都临安，也就是现在的杭州，被很多学者称为那个时代人类文明的中心。这个商业极其发达，而且是海上的这个国际贸易更是如火如荼。在南宋存在的一个半世纪里，它的人口甚至比这个领土和军事力量达到高峰时期的汉朝和唐朝还要多，而它的国土面积连这两个朝代的一小半都不到。这个、商业如此发达。势必大大推动这个宋朝人与外部世界的技术和思想的交流，哎，宋朝的科技就是这样繁荣起来的。好，今天我们聊了聊宋朝繁荣的科技。喜欢大爷杂货铺朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样你就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。